0: ein Podcast der Nürnberger Nachrichten. Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo
1: Michael. Hallo Matthias. Du bist zurück bei der Ostsee. Leider, sagst
0: du. Es war schön an der Ostseeküste, ich war da noch nie. Fischland, darß Zingst, eine Gegend, die ich nicht kannte bis dato. Irgendwo oberhalb von Rostock gelegen, eben an der Küste und super erholsam. Lange Strände, einsam, alles gut.
1: Einsam, also das heißt noch gar kein, kein Tourismus oder äh, ja, noch doch, kein doch.
0: Sommerurlaub? Beginnen der Sommerurlaub, aber da gibt es so lange Strände, den, den Weststrand zum Beispiel, kennen wahrscheinlich alle Insider, ich kannte ihn nicht. Ein Strand, der nur mit dem Fahrrad oder mit dem ja, zu Fuß zu erreichen ist und entsprechend äh, kaum frequentiert, total schön. Ein wilder Strand, also sozusagen nicht aufgeräumt. Es geht, für alle, die adria urlaub machen, ein echtes Schreckgespenst. Da <lacht> liegen Muscheln, da liegen angeschwemmte Bäume. Da ist niemand da, der früher mal durchkehrt. Es gibt okay. keinen, der Kaffee verkauft oder Kokosnüsse. Einfach ein Strand.
1: Und das heißt auch für die Kinder ein Paradies oder ist das dann eher lästig für die Kinder? Ja, auch für
0: die Kinder ein Paradies. Die, die sammeln Muscheln und Steine, die sogenannten Hühnergötter. Eine neue Vokabel, ah, die ich gelernt habe. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Mit Steine mit Löchern, glaube ich. Steine mit einem genau. Loch, genau. Mhm. Ich weiß auch, woher der Hühnergott kommt und seinen Namen hat. Früher hingen die angeblich in Hühnerstellen und dort, wo sie hingen, hat das Huhn dann mehr Eier gelegt ähm, als vorher und deswegen der Hühnergott. Und okay. Ich habe einen gefunden. Again what learned, dafür ja, ist unser Podcast da. So ist da. es, genau.
1: Aber äh, man muss natürlich auch feststellen, kaum bist du außer Landes, also du warst nicht außer Landes, du warst in Deutschland unterwegs, aber kaum hast du die Region verlassen, äh, tobt das politische Leben, äh, der Streit äh, wird immer heftiger. Also, wir sind ja jetzt gerade mittendrin in der Auseinandersetzung Merkel, Seehofer, Söder. Wir haben eine Niederlage der deutschen Nationalmannschaft erlebt. Also darüber reden wir aber nicht, weil wir haben ja, das müssen wir auch nochmal hier in dem Podcast sagen, wir haben einen extra Fußball-Podcast inzwischen, einen WM-Podcast, den die Kollegen unserer Sportredaktion machen mit Gästen. Wie gesagt, kaum bist du verschwunden, dann erobern die Kollegen das
0: Terrain zurück. Sie haben die Lücke, die ich hinterlassen habe, sehr gut gefüllt, sodass ich guten Gewissens Urlaub machen konnte und auch überzeugt bin, dass jetzt noch bessere als Matthias und ich das sind, über Fußball reden. Genau, deshalb kehren wir zu einem anderen Thema zurück. Ich habe letzte Woche
1: ja ähm, deinen Chefredakteurskollegen Alexander Jungkunz als Gast mhm. gehabt und auch da haben wir schon sehr intensiv über das Thema Seehofer, ähm, seinen sein Gebaren geredet und äh, ja, der Showdown war ja angesagt, jetzt ist er ein bisschen verschoben oder abgeblasen. Was ist denn deine Einschätzung der ganzen
0: Situation im Moment? Ich halte es für eine völlig äh, schräge Angelegenheit, eine Regionalpartei plustert sich auf und will das Zünglein an der Waage spielen. Witzigerweise gelingt es ihr auch, das Zünglein an der Waage zu spielen. Seehofer betreibt ein Harakiri-Spiel, wenn er tatsächlich das tut, was er ankündigt. Er kann es ja eigentlich gar nicht mehr lassen, weil er es so vormundig ankündigt. Dann wird er demnächst, wenn es keine Einigung auf der europäischen Ebene geben sollte, ab Anfang Juli Flüchtlinge an den Grenzen zurückweisen lassen. Für Merkel kann das nur bedeuten, dass sie von ihrer Richtlinienkompetenz als Kanzlerin gebraucht macht äh, und dann Seehofer aus dem Kabinett hinausschmeißt. Das wird die Koalition sprengen und äh, mit dem Scherbenhaufen äh, müssen wir dann umgehen. Der Einzige, der sich darüber freut, ist äh, Markus Söder, weil er mit Seehofer vielleicht einen Rivalen aus alten Tagen dann los hat. Wer nicht mehr Innenminister ist, der bleibt auch nicht CSU-Parteichef. Und äh, die Bayern haben ihr Thema, die Flüchtlingsfrage und die harte Linie dann sozusagen bis zum bitteren Ende durchgezogen. Also was.
1: Aber spielt es nicht Söder so, sogar in die Hände? Weil man sagt, wir als CSU, wir haben alles gegeben, wir haben Wort ja, klar. gehalten?
0: klar. Das, natürlich spitzt der CSU in die Hände, so meine ich es ja auch. Söder kann sich freuen. Mhm. In doppelter Hinsicht, weil er dann Seehofer, in Anführungszeichen, los ist und äh, sein Flüchtlingsthema nach wie vor bis zum Wahlkampf hat und äh, den starken Mann markieren kann. Ich finde es ehrlich gesagt, inhaltlich, entsetzlich, wenn ich mir das Vokabular anschaue. Ähm, Asyltourismus, ähm, ein Wort, das äh, Söder sicherlich mit Bedacht benutzt. Äh, ich finde, ein gefährliches Wort, weil es ähm, zuvor, bevor es eher aufgegriffen hat, aus äh, rechtsextremen Kreisen bekannt war. Ich finde es brandgefährlich, äh, was er da betreibt. Äh, es mag ihn persönlich nutzen, aber ich glaube, dass ein Politiker auch äh, eine gewisse moralische Verpflichtung fürs Land haben muss und äh, die vermisse ich. Ich habe ähm, im Urlaub an der Ostsee die dortige Ostsee-Zeitung gelesen. Da gab es Kommentare über die CSU. Ich fand den, den Blick von außen mal ganz interessant. Ähm, da hat man sich wirklich geschämt, ein Bürger Bayerns zu sein, äh, wo Söder eine Nähe zu Trump nachgesagt wurde, wo viele Parallelen gezogen wurden ähm, zwischen Söder und dem US-Präsidenten, wo seine Aussagen, ähm, er hat eine klare Absage an den Multilateralismus erteilt, also ans äh, länderübergreifende Zusammenarbeiten, wo diese Aussagen als staatsgefährdend eingestuft wurden. Also Mann und Mann, äh, wo leben wir, in welchen Zeiten und wer regiert uns? Das ist eine Frage, die mich schon umtreibt.
1: Aber es schaut auch ein bisschen so aus, als würden auch die ein Teil zumindest der Bevölkerung Bayerns und wenn man Umfragen glauben darf, sagen ja glaube ich 60 Prozent, das was Seehofer fordert ist richtig. Natürlich ist es sehr populistisch, aber man trifft ein bisschen den, den Ton und die Stimmungslage, respektive Heiz diese Stimmungslage ja noch zusätzlich an mit solchen Aussagen, weil man jetzt auf einmal so tut, als wenn das ja der richtige Weg wäre, wo man über die ganze Zeit hinweg eigentlich wusste, dass es nur eine europäische Lösung geben kann, der Problematik. Mhm. Die ist allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, ja weit entfernt. Ähm, aber jetzt habe ich ein bisschen den Eindruck, jetzt bildet sich so eine Wagenburg wieder. Also die wir sind wir. Äh, die Bayern fühlen sich durchaus stark oder ein Teil der Bevölkerung sagt alles richtig, während drumherum in der Republik äh, die Empörung vielleicht relativ groß ist. Ähm, ja, aber was kann das dann bedeuten letztendlich, wenn die Koalition auseinanderbrechen würde und zwar dann völlig überraschenderweise an einem Auseinanderdriften von CDU und CSU? Was würden aus deiner Sicht Neuwahlen bringen?
0: Ja, die würden mindestens eine erstarkte AfD bringen, die dann ähm, deutlich jenseits der 14-Prozent-Marke liegen dürfte, nach ähm, allem, was wir jetzt von den Demoskopen hören. Ähm, aber das Problem, finde ich, ist gar nicht mal die Perspektive nach den Neuwahlen, sondern das, was du angesprochen hast, ähm, nähert sich eine Partei der Stimmung des Volkes an. Ja, das tut die CSU, überhaupt keine Frage. Aber da, finde ich, eben äh, muss auch eine Grenze gezogen werden. Natürlich ist es populistisch, was die CSU macht und natürlich wird es wahrscheinlich vom einen oder anderen Wähler auch belohnt. Aber ist es das wert, dass man sozusagen die Grundlagen dieses Landes, ähm, auf, auf, auf denen die Bundesrepublik I gegründet wurde, so einfach mir nichts, dir nichts über Bord wirft? Wir haben kein Flüchtlingsproblem, das sich verschärft. Wir haben weniger Flüchtlinge. Es gibt ganz aktuelle Zahlen, ähm, die die Flüchtlingssituation in Europa beleuchten. Deutschland hat unterdurchschnittlich Flüchtlingszusturm im Jahr 2017 erhalten. Die Zahlen gehen zurück und wir hatten äh, tatsächlich am Höhepunkt der Zuwanderung ähm, knapp eine Million, die nach Deutschland kamen, damals auch teilweise äh, unkontrolliert, keine Frage, problematisch bin ich der Letzte, der sich dagegen wehrt. Aber das, was jetzt passiert, das sind ähm, Folgegefechte, für die ich keinerlei Verständnis habe. Bayern ist nicht überfordert mit Flüchtlingen. Wer was anderes erzählt, der lügt. Das würde
1: bedeuten, dass eigentlich aus deiner Sicht der richtige Weg wäre, mehr in die Integration zu stecken? Ein Absolut. Zuwanderungsgesetz wäre wär das ein Thema?
0: Überfällig. Also ist ja auch was, was die Große Koalition sich auf die Fahnen ähm, geheftet hat. Ich hoffe, sie werden es umsetzen. Ja, aber... Ich glaube, das Gegenteil ist ja gerade zu sehen und zu spüren und ähm, Momentan gibt es die Tendenzen, Abwanderungsgesetz äh, festzuschreiben, keine genau, mehr genau. rein ins Land in diesem Wir, wir machen, machen
1: die Grenzen dicht. Ähm, was hätte das für Folgen? Also wir würden sozusagen das Problem Richtung Österreich, äh, keine Ahnung, wenn man die Balkanroute nimmt, also an allen Grenzen nach Frankreich, nach ähm, zu den östlichen Ländern hin, wir würden das einfach verlagern. Wir schieben unser Problem, wie schon die Jahre vorher, einfach wieder an die Länder zurück, wo die Flüchtlinge, die noch auf dem Weg sind und auch weiterhin kommen werden, auf die Länder zurückverlagern. Wo die Flüchtlinge anlanden, das heißt Griechenland
0: und Italien? Genau, also völlig unsolidarisches Verhalten. Deutschland äh, kann nun wahrlich nichts dafür, dass über die Ost- und Nordsee kaum Flüchtlinge kommen, sondern die logischerweise den naheliegenden Weg übers Mittelmeer wählen an die dortigen Anrainerstaaten. Und äh, wir haben es ja gerade eben gesehen mit dem Flüchtlingsschiff, das weder in italienischen Häfen festmachen durfte, noch äh, auf Malta willkommen war, dann nach Spanien ausweichen musste und jetzt waren die knapp 700 Flüchtlinge aufgeteilt zwischen Spanien und Frankreich. Das Ganze wird als äh, Akt der Solidarität gefeiert, weil tatsächlich Spanien dieses Schiff in, in seinen Hafen hat einlaufen lassen. Für mich ist es ein ganz erbärmlicher Akt, nicht das Verhalten Spaniens, sondern das von Italien und Malta. Und wenn man dann sich anschaut, was Deutschland macht, dann wird es natürlich solche Akte der Unmenschlichkeit, nichts anderes ist es, äh, Menschen, die sozusagen kurz vorm Verdursten und Verhungern aus dem Mittelmeer gefischt werden, nicht ins Land. Land zu lassen, dann werden solche Akte noch forciert. Ja, das ist
1: sicherlich richtig. Dennoch muss ja die Frage erlaubt sein, die Deutschen sollen sagen, ja, wir nehmen Flüchtlinge auf, wir haben aber in der EU Länder wie Ungarn, wir haben Länder, die sagen nein, uns ist es vollkommen egal, auch Österreich hat sich ja inzwischen ziemlich abgeschottet, damit macht man auch Politik die Autokraten werden dort gewählt. Das heißt, sie holen sich die Stimmen oder die Legitimation auch noch aus, der, aus, der, aus den Wahlen, aus der Bevölkerung heraus und sagen, ich mache doch im Prinzip alles richtig. Und in Deutschland habe ich den Eindruck, bekommen wir jetzt so eine Stimmung, die sagen, ja, warum sollen wir das denn machen, wenn es unsere Nachbarländer nicht tun? Wir gleichen uns ja nur an dem an, was die anderen jetzt schon seit geraumer
0: Zeit praktizieren. Die Antwort war mit einem Gleichnis. Wenn ich auf dem Kinderspielplatz bin, und da sind zehn Kinder, Neun davon spielen friedlich miteinander. Einer ist ein Vollidiot. Dann würde ich den anderen Neunen nicht raten, sich am Verhalten des Vollidioten zu orientieren, sondern weiterhin gemeinsam zu spielen. Ein sehr schönes Bild. Mal schauen,
1: ob das irgendeine Auswirkung äh, hat. Also ich bin eher skeptisch, dass es zu einer Einigung kommen wird. Äh, 14 Tage hat, glaube ich, jetzt die Kanzlerin mhm. noch Zeit, äh, zu einer europäischen Regelung zu kommen, ich meine ganz ehrlich, wie soll das funktionieren, wenn man in den Jahren oder Monaten vorher keine Einigung erzielen konnte? Also ja, vielleicht schauen sich die Nachbarländer auch in Ruhe an, wie Angela Merkel jetzt baden geht,
0: weil... Auch in Italien eine Regierung gewählt wurde, wo man eigentlich nur Kopfschütteln davor stehen kann. So ist es. Die Verhandlungsposition der Kanzlerin, die war noch nie gut. Die ist natürlich jetzt mit dieser von ihrem Koalitionspartner und von ihrer Schwesterpartei gesetzten Frist erbärmlich schlecht geworden. Jeder kann lesen. In den Tageszeitungen in zwei Wochen läuft ein Ultimatum ab. Kein Land äh, der EU, das äh, verhandeln möchte, wird dies nicht ausnutzen. Also es wird zu keinem Kompromiss kommen. Und die einzige Frage ist, ähm, ob der wilde Horst tatsächlich dann äh, entschlossen ab 1.7. die dann ja wirklich bayerischen Grenzpolizisten, die er ja mit denselben Rechten wie die äh, Bundespolizei äh, ausstatten will, loslässt und die Flüchtlinge abweisen. Ich glaube, wir laufen schlicht und einfach in diese politisch nochmal sehr, sehr gefährliche Situation hinein. Ich kann nicht erkennen, dass aus einem Zeitgewinn von zwei Wochen dieses Ultimatum irgendwas anderes bringen könnte.
1: Jetzt gibt es ja noch eine andere Konstellation, die denkbar wäre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn die SPD und die CDU ihre Stimmen
0: zusammentun, dann haben sie eine... Knappe, aber durchaus stabile Mehrheit? Nein, haben sie ja nicht. Sie haben eine knappe, also sie haben fast die Mehrheit. Also sie sind ungefähr die Hälfte der Stimmen, aber nicht ganz. Ah, okay. Also es fehlen noch ein paar. Also es ja. wäre dann
1: schon äh, die Minderheitsregierung.
0: Es wäre eine Minderheitsregierung, aber eine, die natürlich mit höchster Wahrscheinlichkeit äh, ihre Gesetzesvorhaben durchbrächte. Es geht um weniger als ein halbes Dutzend Stimmen, das fehlt. Die kann man sich mal da, mal dort holen. Ich denke, das würde auch gehen, aber ob das... Ähm, Modell ist. Ich bin grundsätzlich ein Freund von Minderheitsregierungen, aber ob sozusagen nach dem Auszug der CSU oder dem Rauswurf der CSU aus dem Bundeskabinett, was anderes wäre es ja nicht, dessen praktikables Regierungsmodell ist, ich weiß es nicht. Angela Merkel würde wahrscheinlich dann, um das schieren Machterhalts willen, diese Option ziehen, aber ich glaube nicht, dass das allzu lang gut ging, weil natürlich dann die FDP und die Grünen, die potenziellen Stimmenlieferanten aus den Reihen der Opposition, hohe Forderungen stellen könnten an diese äh, immer noch große Koalition SPD-CDU und äh, die sich im Grunde von Junior-Pseudopartnern ähm, erpressen lassen äh, würden. Ja,
1: dann, und, dann reden wir noch über, wenn man schon beim Spekulieren bin oder ich bin beim Spekulieren, und du musst mir immer sagen, was du davon hältst. Ähm, Kenia, dann wären die Grünen mit im Boot, die haben ja zumindest die Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl geführt und sind nicht ausgestiegen wie die FDP. Also FDP würde ich jetzt auch mal als die unwahrscheinlichste
0: Variante sehen, aber schwarz, rot, grün? Naja, die Grünen selber sind ja da sehr zerstritten. Es gibt ja führende Politiker, die für so eine Koalition wären. Es gibt aber auch andere führende Grünen-Politiker, die dagegen sind. Also was ich damit sagen will, innerhalb der Grünen ein höchst umstrittenes Thema. Die SPD, deine Partei Matthias, die wird es ja wieder mal zerreißen, weil natürlich das SPD-Mitgliedervotum nicht für eine Konstellation CDU-Grüne-SPD ähm, abgehalten wurde. Es wurde für den Wiedereintritt der SPD in die Große Koalition. Mit Ein weiteres Votum können Sie, Sie glaube ich, jetzt nicht mehr leisten, Ein weiteres weil es ist. Zerreißt die SPD vollends, die ja äh, hier in Bayern ohnehin schon bei unter 15 Prozent liegt auf Bundesebene. Glaube ich, äh, ich glaube das wirklich bei einer Neuwahl auch Gefahr liefe, äh, in dem Bereich 15 bis 20 Prozent äh, zu versacken, den Status Volkspartei dann mhm. ähm, wirklich ähm, ja in Frage stellen würde. Also ich glaube, dass ähm, das sehr unwahrscheinlich ist, dass man sozusagen einfach auswechselt, jetzt vielleicht doch zum Fußball zurückzukommen, da kann ich einen Spieler ersetzen, ähm, aber in der Politik eine Partei aus dem Regierungsbündnis einfach so ersetzen, Grüne versus CSU, schon mal allein ideologisch äh, trennen die äh, beiden Parteien Welten, ist nicht so einfach, da ist der ganze Koalitionsvertrag obsolet, da steht zur so Klimapolitik fast nichts drin, würden die Grünen niemals akzeptieren, für die ist die Klimapolitik ähm, logischerweise also kein alles, Thema. würde äh,
1: alles, zumindest die Verhandlungen müssten nochmal komplett neu aufgesetzt werden, das ganze Prozedere Absolut würde nochmal beginnen.
0: Sondieren. Und aber dann, dann kehren wir nochmal
1: zu den zwei Machtmenschen zurück. Also wir haben eine Angela Merkel, die ja durchaus die ein oder andere Krise ausgesessen hat, macht man ihr manchmal zum Vorwurf, sie würde die Krisen aussitzen, aber wenn man ganz ehrlich ist, sie ist ähm, auch eine Wegbeißerin, sie hat alle ihre Konkurrenten, mhm. ihre potenziellen Konkurrentinnen und Konkurrenten rechtzeitig beseitigt, ähm, mhm. damit überhaupt keine Gefahr entstehen konnte. Also sie ist ein, ein Machtmensch. Definitiv. Ja. Und beim Horst Seehofer braucht man nicht drüber reden. Der ist es sowieso. Ähm, haben die überhaupt eine Chance? Jetzt lassen wir die Frist vorüberstreichen. Ähm, man hat ja jetzt schon gesagt, wer, wer kann da ohne Gesichtsverlust überhaupt noch rauskommen? Jetzt hat man so eine Wischiwaschi lösung gefunden. Die Auguren streiten sich drüber. Hat jetzt mehr der Horst Seehofer sein Gesicht verloren? Hat mehr Angela Merkel ihr Gesicht verloren? So, jetzt ist Ende Juni da. Raufen die sich nochmal zusammen vielleicht, weil sie sagen, naja, der Machterhalt
0: ist für beide Seiten wichtiger, als ähm, das jetzt völlig an die Wand zu fahren? Ich traue es beiden zu, dass sie sich wieder zusammenraufen. Guten Gewissen halte ich es für ein Ding der Unmöglichkeit. Der eine, Horst Seehofer, hat angeblich ähm, gegenüber CSU-Kreisen gesagt, mit der Frau kann ich einfach nicht. Ähm, die andere, Angela Merkel, hat öffentlich gesagt, äh, ein Innenminister und die Kanzlerin müssen gesprächsfähig bleiben. Das ist so, wenn es einen kleinsten kleinen gemeinsamen mhm. Nenner gibt, dann ist es der, gesprächsfähig sein. Also sie können miteinander reden, ohne dass einer den anderen kloppt. Das ist die Aussage. Das ist zu wenig. Das ist definitiv zu wenig für ein gedeihliches Miteinander in einer Regierung. Das ist eine Schlüsselposition, die des Bundesinnenministers, die der Bundeskanzlerin ist ohnehin die herausgehobenste Position. Sie ist die Regierungschefin. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die beiden zum Wohle dieses Landes weiter zusammenarbeiten könnten. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie versuchen, zum eigenen Machterhalt genau das zu tun.
1: Dann lass uns noch ein paar Worte über Markus Söder reden. Wenn Markus Söder jemand ist, der ja, ja einerseits mit dem großen Geldbeutel durch das Land reist, verteilt äh, gerade reichlich Geld und hat es auch vorher schon getan als Finanzminister, und hat ja so ein bisschen auch gezeigt, dass er auch natürlich die menschliche Seite, dass er jemand ist, mit dem man reden kann, der mhm. durchaus kompromissfähig ist. Und jetzt fährt er gerade die ganz harte Linie. Rückholen von Wählern vom rechten Rand, äh, schön und gut. Verprellt er aus deiner Sicht nicht auch wähler aus dieser, aus dieser Mitte oder hat er die sowieso sicher, weil die sagen, eine SPD ist nicht wählbar, die Grünen sind nicht wählbar äh, und die FWG ist für sie keine echte Alternative, also die freien Wähler?
0: Ja, du hast das große Glück von Markus Söder treffend beschrieben. Es sind die mangelnden Alternativen von Wähler in Bayern aus der politischen Mitte, wirklich aus der Mitte, nicht aus dem rechtskonservativen oder gar rechtsextremen oder rechtsradikalen Spektrum, äh, ist natürlich... Es ist schon schwierig, jenseits der CSU eine wählbare Alternative zu finden. Die Grünen, äh, so sehr sich auch die beiden Parteien annähern mögen, gelten vielen immer noch von ihrer Herkunft her als äh, sozusagen zu alternativ. Die SPD äh, schießt sich gnadenlos mit allem, was ihr zur Verfügung steht, ins politische Abseits. Äh, ist, glaube ich, auch unwählbar für einen äh, Menschen äh, der Mitte, der tendenziell vorher CSU gewählt hat. Das ist ein großer Schritt äh, die Freien Wähler, ja, die sind Anhängsel. Ähm, Hubert Aiwanger macht ja keinen Hehl aus, aus seinem Begehren. Er, er will schlicht und einfach, er, er bettelt geradezu darum, Juniorpartner einer CSU-geführten Regierung zu werden. Da kann man sich dann schon fragen, warum nicht gleich das Original zu wählen. Und ja, insofern denke ich, dass Markus Söder wenig Gefahr läuft, die Mitte zu verprellen. Die FDP in Bayern spielt keine relevante Rolle. Ähm, er kann mit Fug und Recht, und da ist er ja durchaus eine Stratege, wo man nur bewundernd den Hut ziehen kann, er kann sich mit Fug und Recht darauf stürzen, auf den rechten politischen Rand. Auf das, was ähm, von der klassischen alten CSU ähm, rechts davon steht, sozusagen zwischen CSU und AfD und dann in die AfD hinein. Dort will er abfischen und äh, wenn ihm das gelingt, wird er eine absolute Mehrheit am 14. Oktober haben. Das ist sein Ziel, kein anderes. Und da ist er äh, ideologisch gänzlich schmerzfrei, wie die letzten Tage bewiesen haben.
1: Absolut. Aber die nächsten Wochen bleiben auf jeden Fall spannend, kann man, kann man sich ganz sicher sein. Also wir werden auch noch genug Gesprächsstoff haben. Wir reden ja in dem Podcast auch gerne über lokale Themen. Also mhm. die, die lokalen und regionalen Themen sind inzwischen mehr oder weniger völlig in den Hintergrund getreten, werden überdeckt von den Ereignissen.
0: Markus Söder die, ist
1: doch ein lokales Thema. Das ist ein lokales Thema, das stimmt, über den reden wir ja auch jedes Mal ausführlich. Aber vielleicht sollten wir auch mal über was anderes wieder reden. Mhm. Wir ja, haben Markus
0: König und die CSU.
1: Der König und die CSU, dann sind wir mitten im Herzen der Stadt Nürnberg und wir sind mitten in einer Diskussion, die hier erneut aufgeflammt ist, die wir, also das Thema hatten wir hier schon auch mehrfach besprochen und zwar geht es einfach um den öffentlichen Personennahverkehr und mhm. es geht um die Preisgestaltung ja, genau. und auch hier zeigt die CSU auf einmal, schlägt ganz neue Töne an als Teil der der Gemeinschaft, die die Stadt ähm, relativ, also mit der SPD an der Spitze, ähm, relativ im ruhigen Fahrwasser, diese
0: Stadt gelenkt wird und jetzt auf einmal muckt man auf. Ja, finde ich spannend. Die, die CSU hat tatsächlich, zumindest verbal, ähm, es nicht ausgeschlossen, sich gegen eine Preiserhöhung, gegen die routinemäßige Preiserhöhung der ÖPNV-Tarife auszusprechen, das wäre eine kommunalpolitische Sensation ersten Ranges, weil das bisher tatsächlich ziemlich unstrittig war zwischen den beiden großen Parteien, SPD und CSU im Nürnberger Rathaus. Die waren sich irgendwie einig, äh, buchstäblich abzunicken. Äh, Jahr für Jahr steigen die Preise des ÖPNVs und jetzt wird die CSU äh, und ihr neuer Fraktionschef Markus König offenbar raus aus diesem Automatismus. Finde ich super spannend. Ich glaube, die CSU äh, weiß auch, dass das äh, ein Thema ist, wo viele Wähler sehr sensibel reagieren werden, wo sie auch tatsächlich Stimmen holen wollen. Wir schreiben Mitte 2018, es sind im März 2020 Kommunalwahlen. Der Termin rückt näher. Markus König will sich profilieren. Bis vor wenigen Monaten hat ihm das kaum einer zugetraut. Jetzt ist er ein ernsthafter Kandidat fürs Amt des Oberbürgermeisterkandidaten innerhalb der CSU. Und mit solchen Themen ÖPNV-Tarife nicht automatisch zu erhöhen. Da kann man sich viele Freunde unter den Wählern machen.
1: Stellt sich ja die Frage, warum die SPD so ein Thema ähm, wirklich... Nicht auf dem Schirm hat oder sich dann auf dem falschen Fuß erwischen lässt, weil letztendlich hat man ja auch, egal ob man jetzt unsere Zeitung liest oder ob man sich online informiert, hat man auch mitbekommen müssen, dass das wirklich die Menschen bewegt, auf der einen Seite zu hören, wir sollen mehr, um, sollen umsteigen in den öffentlichen Personennahverkehr. Wir kennen die Problematik mit zunehmendem Straßenverkehr, kein Platz für die PKWs. Wir wollen eigentlich die LKWs aus den Städten draußen mhm. haben. Hat jetzt nichts mit öffentlichen Personennahverkehr zu tun, aber insgesamt ein Umdenken in der Verkehrspolitik genau. und gleichzeitig geniert man sich nicht einfach, die Preise zu erhöhen. Also im, im üblichen Rhythmus ist jetzt nichts nichts Besonderes sozusagen. Man macht einfach so weiter wie gehabt, genau. aber das ist ja kein Anreiz zum Umsteigen.
0: Nee, garantiert nicht. Deswegen finde ich das auch sehr spannend, weil ja, wenn man auf den Nürnberger Stadtrat blickt, die SPD dort keine Mehrheit hat. Wenn es tatsächlich so wäre, dass ein Bündnis aus CSU, den Grünen, der Linken und den kleineren Parteien sich gegen die Preiserhöhung äh, aussprechen würde, dann hätte dieses Bündnis eine Mehrheit. Ähm, auch da wäre eine ähnliche Folge, wie jetzt äh, momentan zu beobachten in, der, in Berlin, ähm, möglich, dass es dann die, die große Rathauskoalition zerreißt. Das wäre wesentlich problemloser. Es, es muss keine Koalition in einem äh, Gemeinde- oder Stadtrat geben. Aber wäre natürlich ein echter Braukenschlag. Man hat ja der CSU schon häufiger unterstellt, Kurz vor der Wahl, wir bewegen uns gerade in dem Zeitfenster, die Legislaturperiode dauert sechs Jahre, es sind noch eineinhalb Jahre gut. Das ist so das Fenster, wo der Wahlkampf wirklich fatt aufnimmt, die ersten Pflöcke eingerammt werden. Der CSU wurde eben schon oft unterstellt, kurz vor so einer Kommunalwahl rauszugehen aus dem Bündnis. Bisher waren es immer... Ja, staatsmännische Überlegungen, die dazu geführt haben, nein, das tun wir jetzt nicht. In der jetzigen Verfasstheit der CSU mit dem, was sie sozusagen auf der Bundesebene zelebriert, traue ich dieser Partei alles zu, auch das Sprengen des Rathausbündnisses. Und
1: was hättest du denn für einen
0: Ratschlag an den Oberbürgermeister? Ulrich Mali. Naja, mein Ratschlag an Ulrich Mali: es ist vermessen. Ich äh, brauche dem Mann keine Ratschläge geben. Der ist wesentlich versierter und erfahrener, als, als ich es bin und jemals sein werde. Er persönlich muss sich ja ohnehin keine Sorgen machen. Er ist der Oberbürgermeister dieser Stadt. Wenn er nochmal antritt, bleibt er der Oberbürgermeister dieser Stadt. Es wird keinem Gegenkandidaten gelingen, äh, ihn aus dem Rathaussessel zu kegeln. Ich würde, wenn ich an seiner Stelle wäre, ähm, schon auf solche Prozesse sehr genau gucken und mich vielleicht fragen, ob sozusagen dieses vermeintlich äh, um jeden Preis festhalten müssen an Automatismen tatsächlich äh, in Stein gemeißelt ist. Die Welt verändert sich und vielleicht kann man die eine oder andere Grundregel auch mal über den Haufen kegeln. Ja,
1: Grundregeln, auch ein schönes Stichwort. Ähm, wir haben nämlich drei interessante Tage jetzt vor uns. Mhm. Ähm, Du hast dich ja sehr engagiert, um hier eine, eine Großveranstaltung nach äh, Nürnberg zu bekommen, die, sag ich mal, unter dem Radar vielleicht der, 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 der ganz großen Aufmerksamkeit ist, aber eine ganz, ganz wichtige Veranstaltung. Ich glaube, einerseits für Nürnberg, aber auch für uns Journalisten vor allem, das Forum Lokaljournalismus Tag mhm. zum allerersten Mal in der Geschichte seit dem Bestehen hier in Nürnberg. Äh, Kooperation mit den Nürnberger Nachrichten. 180 Chefredakteure und leitende Redakteure, die an den nächsten drei Tagen hier in Nürnberg sind. Uli Mali wird sprechen, Markus Söder wird Absolut. sprechen. Also, äh, das wir Programm. haben alles
0: aufgeboten, was die Stadt zu bieten hat.
1: Genau, aber auch die Bundeszentrale für politische Bildung, die äh, Ausrichter dieses, äh, dieser Tagung ist, äh, hat einiges aufgeboten. Was erwartest du dir äh, zum einen für dich, äh, für dich als
0: Medienmann, aber vielleicht auch für die Stadt Nürnberg von so einer Tagung? Ja, für mich persönlich erwarte ich mir Impulse von den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Häusern. Da kann man immer lernen. Ähm, ich glaube, alles, was wir tun, ähm, ist äh, auch ein Stück weit Kopieren von erfolgreichen Projekten. Ich finde es auch sehr legitim, deswegen hoffe ich mir da wieder einiges äh, zu erfahren, was woanders gut läuft und dann mir das rauszupicken, was bei uns äh, gut laufen könnte. Ähm, für die Stadt ist es sicherlich insofern interessant, ähm, als Nürnberg sich zu zeigen kann, als tatsächlich auf der nationalen Ebene aus meiner Sicht zu Unrecht ein Hidden Champion. Also Nürnberg haben viele gar nicht so auf dem Radar. Ich habe das in Vorgesprächen mit einigen Kollegen, die jetzt kommen zu dieser Tagung, bemerkt, es fängt schon bei der Einwohnerzahl an. Äh, viele sind überrascht, wenn man sagt, Nürnberg hat 530.000 mhm. Einwohner, was, so viele. Also da, da, wie du sagst, unterm Radar. Nürnberg ist auch unterm Radar. Und deswegen glaube ich, dass ähm, und das ist mir auch ein Anliegen, es gelingen kann, ähm, die Stadt und ihre Bedeutung ein bisschen zu transportieren. Äh, die Kolleginnen und Kollegen waren einerseits ähm, mit einer Stadtführung zur Kaiserburg hochgeführt. Das ist sozusagen die, die Tradition. Sie waren natürlich dann auch äh, über den Saal 600 und das informiert werden. Das ist ein, äh, ein fester Teil der Geschichte der Stadt, ob man es nun mag oder nicht. Und wir waren am zweiten Abend, das, darauf freue ich mich sehr, ähm, in den Nürnberger Tiergarten gehen, im Blauen Salon, also unterhalb ähm, der Lagune, Bayern, auch das ist ja eine Besonderheit Nürnbergs, dass es eben Dinge gibt, die man nicht auf dem Schirm hat. Da kann man jetzt auch dazu stehen, wie man mag zur Delfinhaltung. Nürnberg ist eine von zwei deutschen Städten, in der Delfine gehalten werden und ich denke, dass ist interessant, wir tagen in der Messe, in einer der größten Messen Europas. Auch das hat kaum jemand äh, auf dem Schirm, wie erfolgreich die Nürnberger Messe ist. Ähm, also es gibt viele Bausteine, wir haben Kooperationspartner, die hochinteressant sind. Die Datev beispielsweise, ein Unternehmen, das voll digitalisiert ist inzwischen. Das ist den alten Beruf des Steuerberaters völlig neu definiert aus meiner Sicht. Also da wird es ähm, viele Faktoren geben, die dann am Rückweg, im Zug oder im Flugzeug am Freitagnachmittag äh, für ein anderes Nürnbergbild, für ein moderneres und zeitgemäßeres Sorgen werden das erhoffe ich mir.
1: Ja, und wir freuen uns beide darauf. Wir waren wirklich, glaube ich, drei ganz, ganz spannende Tage. Wir waren ja auf, an verschiedenen anderen Orten waren wir schon Gäste genau. dieser, dieses Forums. Und es war immer hochinteressant und man kommt mit ganz, ganz vielen Ideen zurück. Du hast jetzt ein bisschen mehr Arbeit äh, am Hals, äh, aber du wirst trotzdem hoffentlich die Zeit haben, den Austausch zu pflegen, so wie ich auch. Und dann können wir nächste Woche auch ein bisschen berichten, was genau. unsere Kollegen Neues treiben, anderes treiben, wie die sich in dem schwierigen Umfeld ähm, des Marktes aufstellen. Ja, und in diesem Sinne, viel Spaß ein und eine schöne Woche. Wir, wir reden sehen. auch
0: so über das Haus der Nationalmannschaft in der Vorrunde. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Und tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de